0: Pod, next. Pod next.
1: Pod
0: next. next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 71 do Pod next. Um episódio no clima de Olimpíadas. Para isso, o JP. Vou falar uma coisa para vocês. Estou com quatro crianças aqui em casa. Não sei no que vai dar. isso
1: <risos> salve o 20, salve o JP, que é Gustavo Rebelo, ansioso pela pauta de hoje.
2: Oi galera, sua correspondente internacional devidamente vacinada, música de vitória, por favor, Oi. editor. E se você é advogado, está ouvindo esse podcast, por favor, entrar em contato, eu quero processar o governo federal, porque eu ainda não virei a cuca, isso é propaganda enganosa.
1: E essa semana a gente trouxe aqui um convidado mais do que especial para estar tá falando com a gente sobre esse tema que é a questão da ansiedade de performance e o doutor, vamos chamar assim de doutor, porque ele bota, que ele, ele, é é PhD, doutor. ele bota que é PHD lá no Twitter a gente tem que chamar de doutor, <risos> doutor Marcelo Rigoli, por favor.
3: E aí gente, tudo bem? Vim aqui falar um pouco de ansiosamente de ansiedade nesse momento ansiogênico Tá todo mundo ansioso, né? Então acho que é, é um momento bom falar.
2: Não, eu queria chamar a atenção que o JP falou que tá com quatro crianças em casa, o Rigo ele riu de nervoso Sim. porque ele tem uma bebê então ele tá imaginando o que, que é ter quatro crianças
3: em casa é. ah, pior. A minha bebê tem um mês e meio então assim, talvez... Uh... É, é diferente
0: é. é diferente Não tem quatro correndo e destruindo tudo. Feliz dia dos pais adiantado, então
2: é. é, Feliz Dia dos Pais para todos os pais, que no caso são todos os roxos de hoje menos eu.
0: Aí, é, beleza. Parabéns. Parabéns. Então, nesse clima de crufaternização, vamos logo pro programa, né? Bora pro programa, JP.
2: Tem muita gente ansiosa com e nas Olimpíadas de Tóquio. E o tema de saúde mental no esporte nunca esteve tão atual. Para conversarmos sobre isso, trouxemos Marcelo Rigoli, o Higgs, para falarmos de ansiedade de performance e outros transtornos que afligem atletas e mortais como nós. Personalidade da semana dada como prêmio pelo conjunto da obra para Bela Ruz. Tem atleta sendo praticamente expulsa do Japão pela própria delegação e mais uma declaração digna de Lukashenko. Parabéns, senhores, vocês conseguiram estar no sapato. A taxa selic subiu de novo essa semana, mas ao invés de falar sobre toda essa parte técnica e teórica, vamos falar de coisas práticas, onde você deveria investir agora. Essa semana trouxemos o Good Vibes para o programa. Isso tudo para deixar vocês com um gostinho do que significa ser assinante do Confidencial. No Bizarro, um Ghostbusters da vida real com bem menos geleca verde e bem mais acidentes de verdade. E você aí, tá passando frio, queridinho? São os impactos da mudança do clima e o Gustavo vai comentar um relatório especial no Reino Unido. Como sempre, fechamos com a agenda do presente e do futuro e mais a dica cultural. Mas a verdade é que estamos com saudade das mensagens de vocês. Manda pra gente e bora pro programa.
1: Assunto quente da semana.
0: Bom, então hoje a gente vai trazer no espírito olímpico, como eu falei lá no começo, uma questão muito séria que eu já falei, acho que foi numa live que a gente fez, alguma coisa assim, que eu gosto de dizer que a ansiedade é o grande mal do mundo de hoje. E ela tá exacerbada no esporte, quando a gente analisa... Comportamentos, declarações e pressão de torcedores e patrocinadores, tudo isso faz com que a ansiedade tome um vulto diferente no que se trata de esporte. E algumas coisas que aconteceram nessa Olimpíada nos incentivou a trazer esse assunto aqui para gente. E a gente pode começar com a pergunta aqui que o Gustavo colocou aqui na pauta aqui, ó, para o Marcelo, pro o Dr. Rigole, é. explicar para galera o que do que se trata o que é a ansiedade de performance e quais suas consequências.
3: Bom, ansiedade de performance ela é um tipo de ansiedade que a gente tem, né? Vamos dizer assim, é uma das fontes de ansiedade e, bom, ansiedade, né, só para deixar uma definição meio inicial assim, é uma resposta fisiológica e cognitiva que o corpo tem frente à percepção de ameaça né, então é uma reação que tá ali no nosso hardware já, a gente não precisa aprender a ter ansiedade, né, a seleção natural fez bem seu papel de deixar isso já bem preparadinho para todo mundo, e o que acontece é que a gente vai ter certas situações ou certos pensamentos que vão fazer com que a gente tenha esse tipo de reação, e ele coloca a gente nesse modo de luta ou fuga, né, então a gente a gente tem aceleração da frequência cardíaca, aceleração da frequência respiratória, aumento da sudorese, dilatação de pupila, né? um monte de coisa que coloca a gente para... Ou dar no pé, ou pra ir pra cima de alguém. E aí, quando a gente fala em ansiedade de performance, aqui a performance pode ser de qualquer coisa. Claro, aqui a gente tá falando de esporte, né? Então, performance basicamente é o cerne da coisa. Mas ansiedade de performance aparece muito em outras áreas também, que é, por exemplo, pessoal que presta provas, concursos, esse tipo de coisa também que afeta bastante o desempenho. Problemas de sexualidade, né? Especialmente em Olha homens. Aí. Então, dá aquele nervoso né, de não performar bem, aí também dá uma atrapalhada. Falar em público, né, no Falar trabalho. Falar em público, qualquer coisa que a gente entenda que a gente pode fazer bem ou mal e a gente se exija de fazer muito bem, pode dar ansiedade de performance. E aí, bom, aí vai depender do tipo de performance. E quando a gente fala de esporte, a gente tá falando de Olimpíada, né, que são esportes de alto rendimento, a gente vai ter uma ansiedade mais prolongada. Né? porque o né, JP falou ah, uma, uma apresentação do trabalho, mas isso é uma coisa pontual, é naquela semana, é aquele mês que a gente vai fazer alguma apresentação agora o atleta ele está todo dia performando né todo dia tem uhum. cronometrado todo dia tem um peso para levantar tem uma coisa para fazer, e esse estresse crônico é que se torna um problema porque quando a gente entra nessa reação de luto ou fuga, tem uma liberação de uma série de, de neuro hormônios no corpo e alterações fisiológicas que no curto prazo a gente tem aquilo por uns 15 minutos naquele momento não tem problema, agora a gente passar horas daquele jeito todos os dias, isso tem um fator que a gente chama de neurotoxicidade, né? Isso começa a ser deletério para o cérebro. Então a gente começa a ter vários problemas que vão vindo do acúmulo desse estresse, né, ao longo do tempo. Então o um atleta às vezes começa jovem, né? Muitos começam ali final da, da infância, começo da adolescência e entram nesse ritmo louco, assim. Aí né? vão chegar ali no, no meio da adultez, jovem, assim, com seus 25, 26, já. Vão estar assim, muito carregados desse estresse né, ao longo do tempo. E aí, cada indivíduo vai ter uma vulnerabilidade. Né? Eu costumo dizer que a gente é tipo uma, uma massinha de modelar. E a vida, né, ela vem e nos esmaga. Cada um de nós vai ser esmagado de um jeito. Tem gente que vai começar a beber, tem gente que vai começar a ter crise de pânico, tem gente que vai se deprimir, tem gente que vai se isolar, tem gente que vai se cortar, tem gente que. Cada um de nós vai estourar para um lado, vamos dizer assim.
0: O esportista, ele é trabalhado desde muito novo para ser competidor, uhum. acima de tudo. Exato. E esse trabalho... Às vezes é muito bem feito, o cara se torna um, né, uma máquina viciado em competição. Tanto é que muitos atletas falam que é o pior de se aposentar né, quando param de jogar é não ter mais a adrenalina da competição rolando dentro deles. Né? Uhum. Muitos não conseguem ficar sem essa adrenalina e vão procurar outras coisas e tal. Mas aí o que a gente está trazendo hoje é para galera galera em que esse nível de competição, esse estresse chegou a tal ponto que levou para o tão falado, nas últimas semanas, Burnout. Uhum.
2: É, eu tenho até uma pergunta que é, assim, a gente... Quem assistiu as entrevistas da Rebeca, né, prestou atenção, ela cita a psicóloga dela, né, pelo apoio e tudo mais. Isso é uma coisa recente no esporte, né, de não de você ter psicólogos na equipe, mas de você se preocupar com o longo prazo desse esmagamento de massinhas, né? Uhum
3: acaba virando uma máquina de moer gente, né? Mas assim, como o JP até falou, né, de pessoas que se adaptam melhor, outras não. Mas muito tem se feito e acho que talvez desde o acho que o grande case de sucesso assim da psicologia do esporte nos últimos tempos foi o, o Lewis Hamilton, né? É um cara que uhum. tem muito acompanhamento desde sempre para que ele tenha o rendimento, tenha a exigência dentro esperado, dentro do que é ok, mas sem entrar em burnout, sem entrar em parafuso, né? Só que isso é bem difícil, né? Em alto rendimento.
1: Igor, só uma coisa aqui, que a gente está falando de burnout e a gente tá falando de outras coisas. O nosso ouvinte, ele vem muito desse, desse público da ciência política e tal. Às vezes ele não sabe o que é o burnout. Você pode explicar em termos, assim... <risos> Mais, mais simples, mais leigos para esse pessoal. E uma outra, uma outra pergunta que eu tenho é o quão recente é assim é esse conceito? Esse negócio já tá assim, já, já tinha sido definido há muito tempo atrás.
3: Então, o burnout, e é burnout, muita gente fala burno achando que é francês, mas não é francês. É burnout de, de queimar mesmo, de queimar até o fim, né? A metáfora vem de, 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 de acender um palito de fósforo, né? E ele queimar até o fim. Né, então, queimou tudo que tinha. Então, isso começou, na verdade, dentro do ambiente institucional, né, onde as pessoas tinham uma estafa de trabalho. Então, elas trabalhavam tanto que elas começavam a passar por vários estágios, assim, que não era bem depressão, não era bem uma ansiedade, era uma outra coisa que tinha muitas outras coisas dentro, assim. Então, a ideia é de que a pessoa, ela se exige ou é exigida tanto ao ponto que ela começa a ter sintomas de fadiga, de cansaço, alterações no sono, alteração no apetite, alteração na libido, às vezes pode entrar em comportamentos evitativos, de não querer ir fazer a atividade, né? E isso é um conceito que veio na metade do século XX para cá, assim, né? Então, quando a gente começou a ver que o ambiente laboral das pessoas começou a trazer um adoecimento, né? Para além das doenças físicas que a gente começou a ter, né? Tipo, Ler, Dort, essas coisas assim, começou a ter essa outra preocupação também. E claro, isso se transportou para toda e qualquer coisa que tenha performance, né? Então o esporte ficou muito sujeito a isso também. Né?
0: É, mas se a galera vai lembrar, pode gerar uma confusão do burnout e do simplesmente falhou na hora de competir. O que nem sempre foi um, uma questão mental. Pode ter sido uma questão técnica, uma questão do física. momento, física... Hum. Uhum. E o cara não conseguiu fazer, que era o que eu, né? Desde pequenininho, pô, eu vou bater 50 anos daqui a pouquinho. Desde pequenininho <risos> eu escuto que um jogador, alguma coisa assim, amarelou numa hora H, né? Era uhum. o termo que se usava, era o amarelar, uhum. né? Nem, nem, nem só para jogadores, né? A gente tem caso até do cavalo, a gente lembra do balomê <risos> de Roê que amarelou lá e refugou de, de pular o negócio? Cavalo de milhões lá, tal tá, tá, na hora de pular, não pulou. Feidou na farofa virou até mesmo, nem existia o termo mesmo mas virou todo mundo que né, não conseguia fazer uma coisa, alguém mandava o balobê de Rui, aí, não sei o que era, então era uma coisa mais ampla de performance. e Não, não interessava o motivo. Uhum. Vários atletas de alto nível passaram por isso, cara. O próprio Zico, por exemplo, passou por isso. Por não ter conseguido ganhar a Copa do Mundo, o pessoal dizia que ele amarelava no... mais recente, o Messi estava passando por algo parecido. Apesar de ter um, uma, uma, uma carreira brilhante no clube, não conseguia ganhar nada pela Argentina.
1: Na NBA, eles falam muito choke, né? O Sim. jogador
0: ficou uhum. sem ar, entendeu? É verdade. São duas questões diferentes, né? O, o burnout pode explicar explicar uma não conquista do resultado que se esperava, mas isso também pode ser por várias outras situações. Então é preciso se entender tudo o que está acontecendo. E nessa Olimpíada, o caso que ficou mais em evidência foi a da ginasta americana, a Simone Biles, Sim. né? Que é uma mega star não só da ginástica, mas do mundo esportivo, né? Uhum. Pela qualidade de performance dela. Ela foi para as Olimpíadas, né? Como favorita e tudo mais. E, vamos dizer assim, mandou mal. E aí veio a história do burnout. Essa performance inesperada. A gente já consegue avaliar isso de fato como um burnout?
2: Eu, antes de, de deixar o lhe responder, eu vou discordar um pouco do JP sobre os resultados da Simone Biles no momento que ela decidiu não participar das finais, tá? Ela estava classificada para todas as finais.
0: Ela caiu primeiro. Uhum. E no que ela caiu depois, ela falou que não ia mais disputar.
2: Mas isso ela já estava nas finais por equipes. Ela conseguiu se classificar para todas as finais da mesma forma como ela tinha feito na Olimpíada do Rio. E aí, quando ela estava indo competir por equipes, no primeiro salto, ela cai e, naquele momento, ela diz que ela não estava se sentindo bem e preferiu sair para dar chance de outras pessoas performarem melhor, né? Então, assim, o que eu queria esclarecer é que isso não é necessariamente uma coisa. É um processo, como o Rigoli falou, mas parece que é tipo um. Eu tenho um transtorno de ansiedade e o exemplo que eu uso é tipo uma gota no balde, né? Parece que tá indo, você vai indo, você vai indo e alguma coisa relativamente pequena faz várias outras sensações estourarem. Tô errada, Rigoli?
3: É, é por aí. Eu confesso que eu não tô tão por dentro do caso da Simone. É íntima, né, Simone? Mas, assim, pelo que vocês estão me contando e pelo que eu olhei aqui rapidamente, parecem ter vários fatores envolvidos. Uma questão que acho que foi mencionada, assim, é que vai ter ansiedade de performance, que é super pontual, né? Então, assim, de repente um atleta performa super bem o tempo todo, mas chega lá e, putz, agora é a Olimpíada. Aí ferrou, né? Aí foi demais e não, não conseguiu lidar. Outra coisa é o burnout, que ela é uma coisa mais cumulativa, que é mais um exemplo que a Isa falou assim, né, então a gente ao longo do tempo vai acumulando e ele não vai e vem, a pessoa tá sempre em burnout né, uhum. o que pode acontecer hum, isso é, é, o que pode acontecer no caso dela aqui, de repente ela conseguiu disfarçar por mais tempo, e aí uhum. na hora da competição, pô, aí não tem como disfarçar né, é, é ali tu tem que estar no teu melhor, e aí, bom, aí aparece, e pelo que eu dei uma olhadinha ela tem um histórico aqui também, parece que isso de uns casos de, de violência sexual né, então assim, Sim. outras coisas que podem mexer na questão da saúde mental
1: ela teve um ano complicadíssimo em 2020, porque ela foi treinar com a equipe na Califórnia, a família dela inteira é do Texas, e por conta de pandemia eles não podiam se ver, não podiam ser, né, ter contato físico nem nada. Uhum. E assim, eu não sei o quanto que isso pesa, às vezes o Marcelo pode ajudar aqui, mas a Simone foi diagnosticada na infância com TDAH, Hum. E ela teria parado com a medicação em 2017. Eu não sei que, que é, se ela mudou ou se ela estava lidando de outras formas com esse negócio, mas tem esse fator também nessa história.
3: Uhum. É, tudo interfere, assim, né? Não, assim, não vejo muito como o TDAH poderia influenciar na performance aqui, na hora, né? Com certeza na hora uhum. não, assim, talvez na consistência dos treinos e tal. Mas o fato dela ter parado a medicação, às vezes é normal, porque... Não uh, sei quantos anos ela tem, mas... 24. É, 24. É, então assim, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, às vezes, algumas pessoas elas outgrew, né, o, a, o transtorno, tá, uhum. né? Então o, o, o desenvolvimento atencional, ele ele, sei lá, ela chega com 18 anos, mas com a atenção de alguém de 14. Mas quando ela chega uhum. nos 25, o cérebro dela maturou e tá pronto, né? Algumas tá, pessoas entendi. não. Então, pode ser um abandono normal, assim. Mas pode ser que, sei lá, pode ser uma mudança de tratamento, uma mudança por outras tá coisas, sentido. né? Uhum. O abandono mesmo de tratamento, né? E saúde
2: mental é muito mais complexo complexa do que saúde física, né? Essa foi uma, uma das coisas que a própria Simone Biles falou, né? O pessoal fala de, ah, não machuquei o meu joelho, eu não machuquei o meu pé, mas eu tô com um problema de saúde. É muito mais complexo, é diferente do, ah, você machucou o joelho, é um ligamento com o osso, uhum. né? que nem o ele falou, pode ser que não tenha nada a ver, mas pode ser que esse TDAH tenha afetado alguma coisa no treino que aí abalou lá na frente, né? Uhum. Ela citou, depois da última final, ela acabou participando da final da trave, onde ela ganhou o bronze. É, foi a única final que ela, que ela participou depois da, por equipe Diga-se
1: de passagem, Gisa, desculpa ela, ela participou dessa final individual Sabendo que durante o fim de semana Morreu uma tia dela
2: Exatamente, era essa notícia que eu ia dar Então assim, pra mim a informação Que mais me chamou a atenção E que eu acho que tem muito a ver com a saúde mental dela E de muita gente Da nossa geração aqui Ela falando, eu não tava feliz Eu cheguei à conclusão que eu tava em Tóquio Eu tava nas Olimpíadas e eu não tava feliz Eu tava fazendo isso pelos outros e não por mim então, essa questão de pressão externa, né? Não é, uhum. só, não é só a gente, não é só como a gente lida com o mundo, mas como o mundo olha pra gente.
0: Pois é, mas aí o fato dela ser muito jovem também, 24 anos, né? E ter. É, ser um esporte muito competitivo e tal, afeta. Porque isso daí. Dela não tá feliz com o trabalho, 98% das pessoas não estão. Se a gente pegar aí no, no, na vida cotidiana, a maioria das pessoas vai falar que, pô, tô de saco cheio do meu trabalho também, não sei o quê. E a pessoa vai e fala. E, e faz. E ela da mesma forma, é um trabalho dela, porque ela tem vínculos e responsabilidades com patrocinadores que estão pagando ali e tudo mais. Então, é, esse é um tipo de coisa que eu não sei como se olhar melhor, porque a gente tá falando em competição de alto nível, o que é umas Olimpíadas provavelmente ela não teria que ter ido pra lá, então quem é que vai dizer ah não, ela não tá legal ela não vai, entendeu?
2: Olha, eu acho que você botou um pé, não tô, não tô dizendo que você falou a mesma coisa, mas você botou um pé na fala do Djokovic né, que foi muito polêmica. Uhum. Ele foi perguntado sobre o momento que a Simone Biles saiu e ele falou que lidar com a pressão é parte do trabalho do atleta de Sim. elite e que se ele não é capaz de fazer isso, não deveria estar lá. Corta para Djokovic, putaço da vida, quebrando a raquete porque perdeu o jogo e Exatamente. saiu do batendo vale o pezinho. Pra
0: ele, vale pra ele a mesma coisa, né?
2: Então, assim, o que eu acho maravilhoso, né? Se a gente vai tirar uma lição muito positiva disso é, estamos falando sobre esse assunto. A gente uhum, trouxe a Naomi é, Osaka exatamente. aqui, quando ela saiu de Roland Garros ela não foi às Olimpíadas pelo mesmo motivo, ela preferiu se precaver, não, se proteger. Não, ela foi. Ela foi. Ela foi, ela, foi.
1: ela jogou e ela venceu a primeira rodada ela abandonou na segunda.
2: Ah, eu achei que ela tinha Foi não alguma coisa sido. assim. Ah, ela foi, é.
1: ela foi. Ela chegou a ganhar um jogo pelo menos.
2: Mas ainda assim... Elas estarem falando no maior palco de esportes do mundo E a gente estar falando sobre isso aqui agora Isso é incrível Porque a gente nem disso falava antes não é importante e inclusive
1: já que a gente entrou nessa questão aqui, temos outros atletas, alguns aqui que as pessoas às vezes nem imaginam ou até esqueceram, porque passaram, passaram por episódios e fica aquela coisa todo mundo olha para a estrela, mas pouca pouca gente olha para o ser humano, né? Uhum. Então é, vou lembrar aqui das pessoas o caso do Michael Jordan que, de repente, tricampeão da NBA seguido, se aposentou em 1993, uhum. e assim, o cara relatava, olha, eu tô, estou tendo diversos registros de pesadelo, estou dormindo mal, eu tenho insônia, eu acordo exausto, eu não, eu, sabe, nenhum descanso a mais que eu faço me ajuda não sei o que está acontecendo, e nesse meio tempo de que ele ficou aposentado começou a sair é, livros e, e uma galera dando entrevista falando sobre a vida do, do Michael Jordan fora das quadras e tal, e inclusive o problema dele com jogatina, questões dele estar devendo dinheiro para cassinos, e nesse meio tempo também morreu o pai dele, uhum. e aí veio uma galera especulando ah, teu pai foi assassinado, né, é, foi porque a galera do cassino mandou matar, putz, aí explodiu vários problemas né, na década de 90 por causa desse assunto aqui. Mas é como o Marcelo estava falando, né? Você tem vários, vários problemas. Aqui a gente tá vendo questões de, de insônia e, de, e pesadelos, etc, acontecendo.
3: Cara, você falou uma coisa que é bem significativa. Assim, a gente vê muito a performance do atleta, a fama, hum. né? E, e, claro, quem não é da área, a gente não tem a noção do que rola, né? Mas a gente esquece que é um ser humano, né? Então... Sim. E eu acho que a gente está transitando assim de, um, de uma época de, onde o atleta ele é uma máquina que vai lá e faz o que tem que fazer. Né? Ainda mais esses esportes que a gente estava que a gente vê nas Olimpíadas, assim, né? Que é uma estrutura muito bem definida, né? Que nem uma ginasta, uhum. um um nadador, né? Uma coisa muito específica, assim. E a gente começa a ver que tem uma vida por trás. Tem um ser humano, tem um monte de coisas ali, né? E Só que quando a gente fala de alta performance, é complicado levar tudo isso em conta, né? Porque a vida dessas pessoas gira em torno daquele milésimo de segundo a mais, daquela sexta a mais, né? E acho que isso coloca uhum. uma pressão que é, às vezes, até desumana, né?
0: Até porque a pressão externa sobre eles... Tá enorme, nunca, talvez nunca foi tão grande. A gente pode, por exemplo, pegar frases que existem por aí, tipo, o segundo lugar é a mesma coisa que o último. Uhum.
2: É o primeiro dos perdedores. O
0: primeiro dos
1: últimos, é o Senna que falava.
0: É, um time grande, por exemplo, de futebol aqui no Brasil ou na Europa, se não ganhar os jogos, demite todo mundo. A pressão uhum. por demitir todo mundo, vai todo mundo na internet falar que todo mundo tem que ser demitido, não sei o quê, papapá. É, é a pressão externa é muito grande, maior do que deveria, afinal de contas, é esporte, né? Mas a gente também tem que louvar os caras que chegam na hora do, de uma Olimpíada e a performance deles é superior,
1: Sim, tem gente que cresce sob pressão. É, sim, isso é válido.
0: Ah, é, ah, é, existe uma frase também famosa que o importante é competir, mas isso não é uma verdade. Isso é muito legal não, não, quando o teu filho está lá jogando pela escola dele, não sei o quê numa competição de alto nível, não é verdade. Se o quarterback do meu time no dia do jogo falar... Ih! cara tá meio nervoso aqui, não sei o que, é por isso que eu joguei três interceptações, Porra, ele vai tomar uma quantidade de crítica na cabeça dele, inacreditável, né, porque ele é um profissional que tá sendo pago pra fazer aquele negócio lá e existe uma expectativa muito grande em cima dele, então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, e aí a gente vai chegar num ponto que a Isabela falou, de que agora se tem muito mais psicólogos, que é excelente, né, mas eu queria levar pra um outro ponto, eu acho que esse preconceito a gente já abandonou, mas tem um outro que eu queria perguntar pro Marcelo e o preconceito de remédios hum. para problemas mentais. Esse eu vejo que é um preconceito ainda muito grande, cara. Que me preocupa porque as pessoas, eu vejo pessoas que eu considero inteligente falar, ah, mas remédio pra isso, eu não vou tomar.
3: Infelizmente, tem muito, muito preconceito, né? E, e infelizmente muito desse preconceito vem até das pessoas que estão trabalhando com isso, né? Não raro conheço profissionais da saúde que têm essa visão. O que a gente... Falta entender, talvez, que é um pouco até que, que a Isa comentou mais cedo, é que, quanto isso é um problema real. Isso é um transtorno tanto quanto uma diabetes, um, uma pancreatite, né qualquer outra coisa, que tem que ter tratamento e que tem, sim, um fundo biológico. Né? Eu sou psicólogo, eu não prescrevo remédio Enfim, não tenho não tenho nenhum laboratório Me pagando para falar uhum. isso Mas a gente precisa muitas vezes Desse auxílio, né, e, e não é assim ah, Todo mundo tem que tomar, ninguém tem que tomar É muito caso a caso, que nem a gente falou Do TDAH antes, né, da, da Simone O TDAH é um transtorno que O tratamento de escolha é a medicação né A psicoterapia, ela ajuda e tal Mas a primeira é a medicação Agora se a gente pega a depressão, que a gente tava comentando Putz, o melhor é o tratamento combinado É os dois juntos uhum. Não é nem ansiedade só a terapia, também. é ansiedade também, e vai ter situações em que a medicação é contraindicada, né? Que nem transtorno de estresse uhum. pós-traumático, tem um monte de medicações que é contraindicada, e o que funciona mesmo é a psicoterapia. Então assim, depende do caso, só que como a gente coloca tudo num saco, né? Tipo, ah, remédio pra cabeça, né? eu não vou tomar. É, bom, aí realmente, se a gente bota tudo num saco, vai parecer estranho, vai parecer esquisito, né?
2: Homens seus terapeutas, gente. Beijo, Tânia, se você estiver é. me ouvindo. <risos>
1: Rigole, é, deixa eu amarrar um pouco no que o JP falou e um pouco o que eu trouxe aqui do exemplo do Michael Jordan, porque numa entrevista recente, o, o MJ, ele disse que se ele tivesse vivido nos anos 90 o que a galera vive hoje pelas redes sociais, ele teria Nossa. partido por suicídio. Sim.
2: isso é um outro ponto, né, que a gente nem nem uhum, tocou. Que tá
0: amplificando a
1: questão.
2: Nossa, enormemente. A gente tá falando aqui de atletas, isso é um problema geracional, né? Uhum, é, toda uhum. uma geração tá crescendo olhando pra redes sociais e inclusive tudo, né? A, a fala da Simone Biles, a repercussão da história do Djokovic, tudo isso multiplicado por centenas e milhares nas redes sociais.
1: Uhum. E tem um agravante, antes de eu passar pro Rigoli, que é, por exemplo, na, em alguns lugares, como na China, onde onde na, na rede social deles, né, o Weibo, eles não têm Twitter, eles não têm essas coisas, uma toda uma, uma, vamos dizer, uma briga para exigir um nacionalismo dos atletas. Então você teve aqui duas medalhas de prata que, assim, as atletas foram chamadas de páreas, entendeu? Vocês, vocês, não, vocês, vocês não são chineses, entende? E assim, foi é, duas no tênis de mesa, a Liu Shiwen e a Xu Xin, que as duas deram entrevista em prantos, dizendo que, olha, eu sinto que o como a gente é parte do time da China, mas é como se a gente não, não estivesse aceitando o resultado. Assim, porque elas perderam a final, elas foram prata e perderam para o time do Japão. No badminton aconteceu uma situação parecida, só que a, a, a dupla chinesa, o Li Junjin e o Li Yusheng, eles perderam para uma dupla de Taipei, né? Ou também conhecida Nossa. como Taiwan. Né? E os caras, basicamente, tiveram o que eu vi na rede, nas redes sociais, assim, diversas mil vezes. Olha, vocês não, não se esforçaram o suficiente. Então, uhum. então aqui tem uma questão aqui de... de... Isso mistura tudo, na mistura verdade. Mistura tudo, né? então entrou tá a política na coisa. É... Entrou a política na coisa, porque, ah, você está perdendo por os nossos os arqui-inimigos, né? Japão e Taiwan, Sim. ao mesmo tempo. Que tem toda essa coisa que, às vezes, a gente vê até na, na twittosfera brasileira, né? Uhum.
2: Rigolito. É, citando essa coisa aí que o Gustavo falou e aí amarrando um pouco tudo que a gente falou antes, existe alguma tendência dos atletas terem mais transtornos de ansiedade ou de depressão por conta dessa pressão, né, de toda essa da estrutura que é inerente ao esporte, à competição, ou uhum. é só porque eles são casos mais visíveis e se tornam ídolos e aí a gente acaba falando mais deles e observando mais?
3: Hum, boa pergunta, assim, a gente essa é, um, é uma grande pergunta dentro da epidemiologia dos transtornos mentais que é, a gente fica sempre em dúvida, assim, será que a gente está mensurando mais, será que a gente está observando mais essas coisas ou elas estão acontecendo mais né, porque como é uma coisa que a gente não mede tanto e não observa tanto há muito tempo a gente está num crescente, né, a gente vai ter essa ideia quando isso estabilizar né, ao contrário de, sei lá, hipertensão arterial que a gente observa nas pessoas, sei lá, mais de 50 anos né? A gente sabe que isso está aumentando mesmo, mas porque a gente sempre mediu na mesma quantidade. Agora, essa outra parte não. Se a gente partir do pressuposto de que essa pressão está aumentando, né, seja porque os esportes estão ficando cada vez mais competitivos, né? Os esportes de, de velocidade estão montando cada vez mais casas depois da vírgula para medir o, a, re, o a, tempo, né? A margem né? de
1: erro né, do, do atleta, chamada margem de erro do atleta, tá cada vez menor. Menor, é né?
3: E, e essa repercussão nas, nas, nas redes sociais também, então eu diria que sim, né? Porque você tá aumentando a pressão e o ser humano biologicamente é o mesmo, eu acho que a tendência é aumentar. Eu acho que essa pressão das redes sociais e, e, e de como isso acontece é muito complicado, assim, né? Porque a gente, né? Vamos chamar assim, a gente, né? Das nossas gerações, assim... A gente vivia as coisas, registrava... E aí isso depois se tornava algo que a gente olhava para trás, né? O registro de uma foto, de uma coisa, era para olhar para trás. Hoje, a gente planeja a vida para ter o registro para postar lá na frente, uhum. né? Então... E o atleta, não só a foto, mas as declarações... O que vai fazer? Tudo é pensado na repercussão que isso vai ter depois, né? Então é, um, é uma inversão da lógica, né? Então eu vivo para gerar conteúdo e não eu, eu... Eu tenho conteúdo. Eles são porque... dois
0: fatores é. novos talvez estejam mesmo propiciando ter mais casos, talvez esteja tendo mais casos mesmo, uhum. porque é, é a mídia social que não existia uhum. e é uma crescente pressão por grana de patrocinadores, que antigamente o esporte olímpico era esporte amador em sua ah, natureza, é. né? era bancado por governos, por universidades e tal, o cara né, praticava o esporte, ele sabia que quando ele acabasse ali ele ia ter que buscar uma outra carreira, alguma coisa, quem uhum. não ia viver aquilo. Hoje você tem que fazer o é, um máximo, tem que maximizar pra você ganhar o dinheiro e, e, né, e, e pronto, é ser, uhum. é, é ser a sua função. No caso, essa daí, aqui da, né? no
1: caso aqui dos atletas chineses que a gente falou, cara, prata acabou, já tem uma próxima uhum. geração vindo aí. Uhum. Se você tivesse ganhado ouro, ainda ia pra frente, tá?
0: Essa parte política sempre aconteceu. Por exemplo, tio da Alemanha Oriental, por exemplo, né, que eram não sei o quê, que tinham que ganhar, ou da, da, da União Soviética, tinham que ganhar e tal, não sei o quê, Cuba, você pode falar e tal...
1: Não? O que eu estava dizendo é que assim é, é, Acabou a vida delas, realmente foi prata Não sei o que, mas ó, a gente vai apostar na próxima geração Vocês já eram Se tivesse uhum. vencido e tal, não sei o que, de repente a gente conversava Mas não é o caso
0: É, é uma é. pressão por sobrevivência mesmo do, do, do business dele, que eles encaram Como business hoje em dia é. É. Antes de
1: entrar essa a, a rede social Falando é. de nacionalismo e tal é JP só queria repassar uhum. a lista rapidinho aqui Pra gente tentar é, Não vai dar pra falar de todos os casos, mas pelo menos A gente fala de, de né, lista essas pessoas e se o ouvinte quiser, ele, manda, ele lembra a gente de outros casos importantes aqui também. Então, é só repassando aqui rapidinho. A gente teve o caso do Kevin Love. Kevin Love, ele sofreu um ataque de pânico em quadra quando uhum. ele estava no Cleveland em 2018. Tá, então é mais um aqui pra dizer que Ah, mas em competição você tem que dar um jeito Não, tá aí um exemplo, o cara estava uhum. em quadra E teve um ataque de pânico
2: Gente, eu já fiz ataque de pânico nos lugares Mais malucos que vocês possam imaginar Então
3: assim <risos> Tende a ser assim, né? Quanto pior o lugar pra ter, mais vai ter né
2: Ah, claro, maior a chance de ter O lugar mais desesperador pra ter é onde você vai ter um ataque de pânico
3: Exatamente yeah.
1: O Michael Phelps estava passando por uma barra muito pesada em 2014, ele mesmo admite que ele estava ele usando vários psicotrópicos, não sei o que, resolveu dirigir e tentou se matar, ele sobreviveu, e, pô, senão ele não estaria no Rio em
0: 2016, essa
1: que é a verdade.
0: Ele, em 2014, na verdade, ele, já tinha, ele tinha parado, ele tinha se aposentado. Não, ele aposentou em 2016. Já tá... Não, ele tinha ele já se aposentado e voltou para as Olimpíadas de 2016. Ah sim, ele... tá, entendi não. o que você
1: quis dizer Ele, tá, ele é. tinha dado um, um tempo de, de alguns campeonatos é. mundiais Você tem razão, é. não, né? entendi o é. que você quis dizer Ele não tinha se aposentado completamente da natação Ele tava mais focado é, na, nas Olimpíadas mesmo Mas ele, ele tava assim Ah, não vou, não vou disputar esse campeonato Porque eu não preciso, tal Eu faço tempo aqui na eliminatória dos Estados Unidos E pronto, tá resolvido é, Alguns brasileiros, a gente pode citar aqui rapidinho O Diego Hipólito Que teve um caso sério de depressão pós 2012 Tentou suicídio, inclusive Precisou sim. ser internado o Nilmar o é um caso mais conhecido no futebol, né? ele jogador do Inter, do Corinthians, Santos, etc., teve que parar de jogar uh, com 30 e poucos anos, né? ainda tinha muito gás para queimar, mas não dava mais. E Adriano Imperador, Adriano Imperador, que teve depressão, uh, sofreu uh, com a morte do pai, rompeu o tendão, tudo né, acontecendo ao mesmo tempo. Teve outros vários problemas, também se aposentou precocemente.
2: Eu queria terminar essa pauta, né, com uma, um ponto positivo e eu acho que o Rick está aí até para me ajudar. Uma das formas de todos nós lidarmos com o que quer que a gente tenha que lidar é encontrar uma atividade, uma válvula de escape. Um outro atleta que se tem falado muito durante as Olimpíadas é o Tom Daly, né, que ele é um... Um saltador, uhum. saltos ornamentais da grã bretanha e ele fica tricotando, fazendo crochê, e aí perguntaram pra ele porque ele falou, me relaxa eu descobri isso durante a pandemia me relaxa, me concentra, e ele está levando pra casa uma medalha de ouro numa bolsinha tricotada Oi. por ele próprio e aí eu queria é ouvir verdade. do Rigoli, né o papel também, dessas válvulas de escape, a gente falou de medicação a gente falou de psicoterapia, mas o que mais que a gente pode fazer olhando até pra nossa vida diária
3: até uhum. uma coisa legal de você trazer isso que eu ia comentar lá atrás e acabei me passando. Que é o quanto esses esportes demandam, né?, dessas pessoas façam que isso se torne a vida delas, né? Então, ela vive o esporte, a gente até fala isso de uma forma romantizada, né? A vive o esporte, né? Só que. Isso é legal até um certo ponto, porque se eu começo a associar o valor que eu tenho enquanto pessoa, enquanto ser humano, se o quanto eu significo, se o quanto eu tenho de importância é estritamente vinculado à minha performance, eu deixo de ter valor, eu deixo de ter significado, ou a minha vida deixa de ter significado quando eu não performo tão bem, né? Então, a gente ter outras coisas, e aí podem ser como hobbies, válvulas de escape, enfim, o que for, que atribuam significado e que tenham importância na minha vida para além daquilo que eu estou performando, né? Porque, claro que a gente não poder atuar na nossa profissão, né? Imagina, nenhum de nós aqui tem uma profissão que data tão clara para terminar, né? Quanto os atletas de alto rendimento, né? Que sabem uhum. que, pô, se eu vou chegar perto dos 30, acabou, né? Então, assim, eles precisam, a gente, todo mundo precisa, né? Mas eles muito precisam ter essas outras coisas, né? Então, o que, que, que atribui significado e sentido para minha vida, além da minha profissão, do meu esporte, né? E aí é que acho que acaba faltando, porque imagina, por isso que eu até estava falando antes dessa questão bem de desenvolvimento, né? Desde os 12 e 13, a pessoa tá lá dentro do CT o dia inteiro, né? É, a vida, da, né, a rede social dela é lá dentro né, a namoradinha ou é o namoradinho que consegue é lá dentro, né, então os amigos é todo mundo lá dentro né, uh, então assim, e a vida fora disso onde é que fica, né? e aí quando acaba né, ou quando se lesiona, não pode fazer ou coisa assim, acabou a vida porque tu perdeu teus amigos, tu perdeu teu namorado, tu perdeu teu salário tu perdeu tua rede de apoio tu perdeu aquilo que trazia significado para tua vida tu perdeu tua rotina, tu perdeu tudo não. e tu
0: perdeu o seu business né que é a parada exatamente é, tu perdeu o seu business exatamente porque a gente tá falando do, do sobre isso e vale pro o trabalho também né a gente não deixar o, a gente ser o nosso trabalho uhum. mas o, o, o é o componente de que o esporte virou business as pessoas se você for comparar com a década de 60 70 que você só né, se divertia era, era o teu hobby esporte era o teu hobby né? por mais que seja de alto rendimento uhum. era a tua válvula de escape também hoje não. Hoje ele é, tão busy.
3: Uhum. é aquela história, né? trabalhe com uma coisa que você gosta e você vai ter uma coisa a menos pra gostar
1: <risos> beleza, então Rigoli deixa aí seu recado é, eu, aliás uma, qualquer consideração final que você precise fazer, ou você acha que a gente não abordou aqui, e fica à vontade, cara
3: é pra fa fazer um tipo Minuto de sabedoria, assim, deixar uma frase.
1: <risos> tô
2: Se você ainda não conhecia Marcelo Rigoli, Rigoli, aquela voz, Rigoli, você sabe qual? Aí ah, o editor joga o reverbo.
3: <risos> Fazer. Então, o burnout é uma questão que vem do burn, do inglês, que significa. <risos> Ou oh, deixar deixa o Cortella fazer, que acho que é melhor. É, não, acho que se eu, se eu pudesse deixar alguma mensagem, seria assim que... Putz, a pessoa que tá em desconforto, tá em ansiedade, seja lá o que for, né? A gente falou muito de performance hoje, isso pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser coisa. Meu, procura ajuda, sabe? Tem tem muitas formas, né? Claro que eu vou puxar o assado, a brasa pro meu assado, né? De psicoterapia, mas tem várias outras formas, né? Às vezes até praticar um esporte, fazer alguma outra coisa. A medicação, ajuda, um hobby, enfim, amigos, né? Sei que na pandemia é difícil tudo isso, mas busca ajuda, né? Não é um problema que não tem solução e eu sei, às vezes eu me arrependo de fazer isso mas eu sempre digo me procurem no Twitter no Instagram né lá @marcelorigolei minhas DMs estão sempre abertas né claro eu não vou atender as pessoas mas eu sempre consigo indicar alguém um serviço um lugar alguém que possa fazer né? então não deixem de procurar ajuda que é importante
0: maravilha up next up next up
2: Se a gente tivesse um álbum de figurinhas do Podnex, essa seria tipo assim, coleção das carimbadas, cara. Pode ser, tá aí uma
1: ideia boa pra gente monetizar o programa. <risos> Olha só, o destaque da personalidade dessa semana, e também pelo conjunto da obra, é do Bella Ruse. A gente começa pelo recordista de aparições nessa coluna: <risos> o ídolo do
0: JP, o ditado... ídolo, diga-se de passagem, só, só fazer ressalva: que ídolo pela capacidade dele de aparecer aqui, né?
2: Sim. Alguém, por favor, faz um levantamento de bizarros e personalidades. Eu acho que o Lukashenko ganha, tipo assim, disparado.
1: É, já são dois anos que a gente só fala dele. Porque, olha só, um pouco antes das Olimpíadas, ele soltou a seguinte pérola, aspas. Se em Tóquio não tivermos resultados, delegações e staff não vão receber salários. Portanto, Portanto, pensem bem antes de viajar, trainer, caros técnicos, sabieto, conselheiros, especialista, especialistas, meu massagistas, meu médicos meu e demais profissionais, meu se meu vale meu realmente meu a pena viajar.
0: Porque se, porque se vocês forem para lá como 2018, turistas é?
1: e retornarem com nada, então Luxos luz, é melhor, melhor. nem voltarem para o Belarus.
0: O massagista também não vai tomar o cano, cara. Porque o cara não vai me ah! Como se tivesse culpa, o massagista, de alguma coisa. Eu <risos> é, me lembrei agora, cara, uma vez que o Fluminense caiu para a segunda divisão. Acho que é a primeira vez que o Fluminense caiu para a segunda divisão. Aí eu estava vendo um programa esportivo na Band que tinha o Gerson, hum. que era o, o comentário e jogador da, da, da Copa 70, e uhum. ele é tricolor doente, Roxo, é. e vai o, 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 entrevistar um jogador, e falou, não, a gente tem que aceitar a culpa, a culpa é de todo mundo, do ponto esquerdo ao roupeiro, aí o para, 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 o que que o Chimbica tem a ver com isso?
1: <risos> tá lá 50 anos arrumando todos os uniformes, que não é verdade, é verdade, mas o Lucas Checo falou mesmo aí do massagista Infelizmente aconteceu isso Só que uh, os episódios Do Belarus nessa Olimpíada Não pararam por aí, porque durante O final de semana, a atleta Cristina Tzamanoskaya 24 anos, se revoltou Com a delegação de atletismo Que de repente, do nada, escalou ela Para participar do revezamento de atletismo Justamente, depois que outros atletas Foram desqualificados Ou ficaram ali com receio de Disputarem a prova, porque eles não tinham realizado o número mínimo de testes antidoping antes das Olimpíadas.
2: Acho maravilhoso, né? Você tem medo de correr porque vai que você tá dopado.
1: É, vai que eu esqueci é. que eu tomei alguma coisa. Né? É tipo
2: a palhaçada do Comitê Olímpico Russo, né? Que não Sim. pode chamar de Rússia, porque a Rússia tá punida, mas tem um monte de, de atleta concorrendo porque não tava... não foi pego no escândalo, né? Não é, o
1: advogado, o advogado Putin é bom. Mas olha só, a, a Cristina, que não, não tinha treinado, né, sequer pra revezamento ou, ou coisa do tipo, foi reclamar nas redes sociais. Olha o que, que eles estão fazendo comigo, eu não tenho nada com... E tal, não sei o quê. Só que aí o governo o governo do Bela leu as mensagens, né? E eles não gostaram, eles não gostam de crítica, eles não, né? Essa galera não é muito dada a ouvir a opinião das outras pessoas. Imediatamente eles exigiram o retorno da atleta para o país. A Cristina acabou que foi, foi levada à força, né, para o aeroporto. E meio que, né, explicou ali a situação dela, falou, olha, estão me obrigando a voltar pro meu país, sendo contra a minha vontade, eu acabei de classificar pra prova na sexta-feira, eu, eu vou correr hoje, segunda-feira, só que eu tô aqui, eu não posso competir, o que que eu faço, tá, não sei o quê. E, né, justamente, né, ela podia ser presa, fora isso, né, ah, eu estou indo pra, eu vou ser presa, não sei se eu vou morrer na cadeia, esse tipo de coisa, porque é o que acontece lá no meu país hum. e tal. A, a delegação do, do Belarus, né, Justificou que a atleta estava Retornando para o Belarus Porque estava com problemas psicológicos
2: É o tema, né? É o tema dessa Olimpíada
1: É o tema é. do programa É, o que vai fazer? Enfim, acabou que a Cristina Conseguiu entrar em contato com diplomatas Poloneses em Tóquio E a galera se mexeu, né? E deram para ela o chamado visto humanitário, né? E, né, para quem não sabe, o visto humanitário é um visto que é dado a pessoas que recebem ali o status de refugiado e tal. Fala, não, é, como é que é a definição? É não pode retornar para o país de origem, né? Uma coisa assim. E ali, né, é bom que, que se registre também, né? A, a Polônia é um dos países que mais conferiu esse tipo de visto humanitário para belorussos no ano passado, né? Desde que o senhor Lukashenko começou
2: a perseguir opositores políticos. O marido da... Eu vou chamá-la de Cristina porque eu sou incapaz de pronunciar o sobrenome é... dela... Cristina mesmo, né? Cristina, ele, quando começou a estourar essa confusão, ele também escapou, né, pra Polônia. Sim, ele
1: ele escapou primeiro pra Alemanha e da Alemanha foi pra Polônia. Então, agora eles já estão juntos, mas deixa eu contar aqui a história direito, porque tem ainda um, 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 um detalhe importante, porque a pedido das polícias mesmo, né, do... do Secretaria de Segurança, ou do Ministério do, de alguma, da Defesa, ou sei lá, da Polônia, o avião que colocaram ela, né, ela, ela nem sabia, quer dizer, ela sabia, mas a, as pessoas ao redor dela não faziam ideia pra onde ela estava indo. Ela, na verdade, ela foi de Tóquio pra Viena, e de Viena que ela fez uma conexão pra Varsóvia, né, na Polônia, que é também pra despistar possíveis assassinos, esse tipo de coisa.
2: E a gente já viu o Lukashenko mandar descer avião que passou sobre o território russo, né?
1: Não, exato. Não, e, e essa semana também morreu um cara que era
0: opositor dele, misteriosamente. É verdade. Agora, vale, vale fazer só uma mençãozinha: o Japão, que tá sediando as Olimpíadas, se recusou a dar visto e dar asilo para ela.
1: Mas isso é, também é, é típico do Japão que não dá visto de refugiado pra ninguém, ou quase ninguém, cara. É... é a política deles... É extremamente Política extremamente burra, diga-se de passagem. Mas é coisa do Japão ser assim, tá? É, enfim, agora ela está já junta do, do marido dela em Varsóvia e fica naquela aquela coisa, né? A gente não sabe se um dia ela vai voltar a competir, se ela vai voltar a competir, sei lá, pela Polônia ou por, pelo grupo de refugiados que sempre tem... Assim, o futuro dela é completamente incerto, né? Também não sabemos se ela, se ela vai trabalhar, não, entendeu? Não,
0: competir não é nem a maior preocupação dela agora.
1: Não, é que assim, se, se ela vai trabalhar, se ela vai conseguir arrumar um emprego em Varsóvia, okay? se ela tem algum tipo de formação para ter um emprego mínimo né, decente e tal. Se o seu marido dela também tem, então qual a situação? Mas é isso, tá, tá no limbo, infelizmente, a, a nossa amiga aqui, a Cristina. E mais uma na, por na, na conta do senhor Lukashenko. E Henrique, antes de fechar o bloco, temos um Breaking News... Há poucos minutos, dois técnicos da Belarus acabaram de perder seus passes olímpicos, né? aquelas credenciais que dão acesso a vários locais, etc., e foram expulsos da Vila Olímpica. Então, eles também não estão não podendo dormir lá no na, na, cama de, na cama de papelão, etc. Tem que arrumar a mala e cair Sim, fora. Também, é, são, são dois técnicos de atletismo que tem a ver aqui com o caso dela, da, da Cristina e tal, então para vocês verem que tá quente essa história.
2: Up next.
0: Economia. Economia. Economia mundial. Hum. E na economia, impacto na Selic.
2: Pois é, CTP. A gente falou semana passada, né? Especialmente sobre é, os números da inflação. O boletim Focus dessa semana tá aí com um aumento de expectativa de inflação. E o Banco Central respondendo, né? A gente diz que ele está ancorando as expectativas de inflação e, com isso, subiu a taxa Selic em um ponto percentual, uma subida forte, era 4,25, agora está em 5,25. E aí eu resolvi fazer uma pauta diferente. A gente tem falado tanto de número no Brasil, tanto de economia brasileira. E eu resolvi juntar um pouquinho do que, que eu faço, né que é consultoria de investimento, e trazer uma pauta de efeito prático para os ouvintes, que é onde então vocês devem investir com esse cenário de Selic em alta e de inflação em alta. Então... Eu citei que o, boletim, o último boletim Focus que saiu no dia 2, né, segunda-feira, trazendo um aumento da média de expectativas de inflação Esse Selic que devem chegar juntas a 7% no final do ano. E aí você está falando, Pô, Isa, por que, que então o Banco Central não sobe a taxa de juros mais rápido? Porque na verdade a taxa Selic tem em geral um impacto na inflação em 12 meses, então se você parar pra pensar, essa taxa já tá subindo aí nas últimas três reuniões, né? Se eu não me engano, pra tentar diminuir a inflação do ano que vem. Desse ano já era, galera. Não tem, não tem mais jeito. Tá? Mas a expectativa é a de uma Selic subindo e até uma certa estabilidade. Eu já tenho ouvido alguns gestores de fundo falarem em Selic dois dígitos, que a gente não vê há muito tempo. Então, o que você pode fazer para aproveitar esse momento de inflação que deve ter ainda um momentinho ali em 2022, apesar de não ficar no mesmo nível, e essa tendência de subida da Selic? Duas dicas para vocês. Primeiro de tudo, a renda fixa, obviamente, ganha força com a subida da taxa básica de juros. Então, para quem achava que a renda fixa estava morta, a renda fixa nunca está morta no Brasil, gente. Entendam isso. E prefiram os títulos pós-fixados, que são aqueles vinculados ao CDI, sabe? Quando a gente fala 100% CDI, 90% CDI, eles são os chamados pós-fixados. Nesse momento, são melhores do que os pré-fixados por conta de toda essa insegurança e também segurem a mão no risco. Evitem produtos de crédito privado, tipo CRI, CRA, Debenture. De mais alto risco. Então não, não fiquem com o um olho gordo ali falando: olha, tá rendendo 150 do CDI, talvez então agora que o CDI subiu porque taxa de juros subindo, inflação subindo. Não é bom sinal para as empresas que são exatamente quem emitem esses títulos. E, para quem me acompanha lá no Instagram, isso é quase meu mantra: continuem apostando nos investimentos que protegem da inflação, especialmente aqueles pensados para períodos até 5 anos. Então, isso aí vale basicamente para quem investe em Tesouro IPCA mais. Então, tem aí prazos mais curtinhos, nada de esticar 2045, 2055, evitem isso agora. E os chamados é, fundos de inflação curta. Então, em geral, esses são dois produtos, além da renda fixa, que cabem para todos os perfis, mas tem aí um pouco de flutuação, estudem a carteira de vocês, tá, gente? Mas eu acredito que esses, esses investimentos todos que eu citei Todo mundo deveria ter pelo menos um pouquinho na carteira Se você está no Brasil ou se você investe em Brasil É importante porque aqui é sempre assim, gente A inflação não fica baixa há muito tempo, não
1: Up next Up next, Up next.
2: essa
1: pauta, Gustavo. <risos> pois é, olha só, um caso curioso aqui no Bizarro dessa semana, porque uma caça fantasmas de Búfalo, Nova York caiu, despencou ali de aproximadamente 6 metros de altura. Gente,
2: só acontece em Búfalo, né? Putinho de grilo.
1: Ah, tem uns lugares em, em, no Nordeste dos Estados Unidos que eu te contar, cara, ali realmente a. a, a, a como é que fala? O tecido da realidade é muito fino. É. <risos> Búfalo é um deles. Tem Porra. outros. É. é. Então, ela caiu na altura ali de 6 metros durante uma investigação paranormal dentro de um dos edifícios históricos da cidade, que supostamente é um hotspot de atividades paranormais de acordo com o jornal local da Buffalo News, a caça fantasmas de 35 anos estava procurando justamente fantasmas no quase centenário prédio do terminal central ferroviário é, no sábado, nesse sábado último, quando ela despencou do telhado ali de uma subestação ela foi levada a um hospital local recebeu tratamento para ferimentos múltiplos, aquela coisa e tal né? a condição atual não é muito conhecida mas a princípio ela passa bem, né? Um homem que estava junto dela, também caçando fantasmas, não saiu dali ferido, tá? Agora, a, a estação é, local da TV, da NBC, relatou que essa dupla estava justamente buscando ali por atividades paranormais, mas sem permissão, né? Enquanto percorria a, a estrutura histórica do local, mas também ninguém apareceu para registrar nenhuma queixa, né? O, o terminal central de Buffalo, aí sim é que é a história. Ele é gigantesco. Tá. Ele, pra quem nunca viu, ele é um prédio assim bem antigo, e tem uma decoração muito peculiar né, por dentro, uma arte decor, assim, uma coisa, não sei nem explicar, pra falar a verdade, mas ele tem 17 andares.
2: Uou! Uma de trem de 17 andares?
1: É, é, então, porque é, é, é aquela coisa, você tá ali no escritório, mas você tem que ir pra Nova York, então você descia, pegava o trem e ia pra Nova York, entendeu? Ou então a galera de Nova Entendi. York que chegava, precisava trabalhar, tinha uma salinha lá pra eles e tal. Então, é, então, tem 17 andares, então realmente é um prédio muito grande. É, obviamente que tinham restaurantes, coffee shops, lojinhas, e claro, né? É, mas ela foi uma estação ferroviária ativa, né? Por meio século, é, 14 plataformas, não é uma estação pequena. É, e operou de 29 até 79, até cair em ruínas, né? O, o complexo é, ficou supostamente assombrado pelos espíritos de pessoas que morreram trabalhando ali ou vamos dizer, de causas naturais, ou então porque caíram na plataforma, ou de alguma forma né, vieram a falecer. Nos, nos últimos anos, e aí é que vem parte aqui da, dessa história, vamos dizer, muitas áreas desse terminal foram reformados, e de vez em quando é, eles abrem para pessoas que querem alugar para realizar eventos ali dentro e tal, mas como eu falei, é, vai do gozo da pessoa. A gente vai colocar fotos nas redes sociais depois, porque realmente é uma, uma coisa muito única, né? E ali rola muito tour, nesses tours de, é, vamos dizer, pessoas que estão interessadas em, em atividades paranormais, esse tipo de coisa. E, inclusive, o programa de TV, um programa popular, o Ghost Hunters, ele foi filmado nesse terminal várias <risos> vezes, né? E teve um episódio de Halloween que os cinegrafistas tiveram acesso a, dizer, a áreas do complexo geralmente fechadas ao público, né? Esse tipo de coisa, por N motivos. Talvez seja mais perigoso despencar despencado ali, né? Mas foi exibido na noite de Halloween e telespectadores juram que viram ali orbes luminosas e escutaram ruídos estranhos e realmente tem, tem reação do, do cinegrafista falando: pô, que, que meleca foi essa? Entendeu? O que que.
0: Epa! Entendeu? Eu quero aqui me solidarizar com a nobre caça-fantasma de Buffalo.
2: Ai, meu Deus.
0: Pois, afinal de contas, eu já fui um caça-fantasma. Ih! E... Quando eu era adolescente em Teresópolis, eu e os amigos meus, a gente buscava locais abandonados pra ir caçar fantasma, então eu já invadi alguns lugares também em busca de fantasma. Nunca caí como ela, mas poderia ter caído também, cara, porque eu escapei aí.
2: Gente, a gente descobriu por que, que o JP mora nos Estados Unidos, ele tem uma ficha criminal por invasão <risos> e disturbo <risos> de almas penadas em Teresópolis. <risos>
0: Já, já, já fiz, já fiz, já fiz Mesa Ouija dentro do cemitério de Teresópolis já fiz que coisas velha, lá velha. Jogou RPG em cemitério
1: também? Já fiz,
0: RPG não, mas Mesa Ouija já fiz lá, já fiz coisas, coisas tapa virada lá, <risos> caçando fantasma de
2: Terezópolis. <risos> Olha, se você mora em Teresópolis, se tiver uma alma aí se revirando, é ainda na época do JP, <risos> entendeu? Que ele não deixou é. limpar
1: Como diz aquele outro podcast, não olhe para trás, ouvinte. <risos> Up, next. <risos> Up, next. Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! E no meio ambiente, vamos mais uma vez bater na tecla do aquecimento global e da pouca ação dos governos em cima do tempo. Pois é,
1: JP, porque assim, tinha várias coisas que poderiam ser de destaque essa semana, tem queimadas na Turquia, na Grécia, na Sibéria, na Sibéria foi assustador, nevascas na América do Sul, tem um monte de coisa aqui, mas o que chamou a atenção foi um relatório de impacto do clima no Reino Unido porque os britânicos não estão nem um pouco satisfeitos com a mudança, no, no, vão chamar as mudanças para o novo normal, essa expressão que ninguém gosta, mas enfim. Segundo esse relatório, o ano de 2020 foi o terceiro ano mais quente, o quinto ano mais úmido e o oitavo ano mais ensolarado. Isso levando em consideração que o grupo responsável pelo estado do clima do Reino Unido tem 200 anos, que eles anotam como é que foi os, vamos dizer, os registros de temperatura e de previsão de tempo, né? Olha só, nenhum outro ano figura entre os top 10, né? Os top 10 desses três critérios específicos, né? Temperatura mais alta, né? mais úmido e quantidade de sol. Os especialistas disseram que no espaço de 30 anos o Reino Unido se tornou cerca de 0.9 graus mais quente e 6% mais úmido. Se fosse é que é possível chover mais né? naquela ilha. Em 2020, né, como eu falei, foi o terceiro ano mais quente desde 1884. Todos os, os registros de temperatura mais elevada aconteceram depois de 2002 de novo, é um fenômeno recente que tem se exacerbado nos últimos anos. Apesar de registros de neve, o ano de 2020 foi um dos anos que menos nevou na história da ilha britânica. A primavera de 2020 não só foi a mais ensolarada já registrada no Reino Unido, como também foi a mais ensolarada do que alguns verões. Também tem aquela coisa de ah, o Reino Unido chove tanto que a, a, o verão às vezes é bom até caiu num sábado, deu para aproveitar alguma coisa, sabe? Ter esse tipo de coisa. Mas não, foi ensolarado. Foi um grande ano, assim, de... Né, para aproveitar atividades outdoor, apesar de que, de novo, pandemia. 2020, como eu já falei, né, o quinto ano mais chuvoso do Reino Unido, sendo que seis dos dez anos mais úmidos aconteceram desde 1998. Tá? Então, de novo, registros recentes. Segundo os cientistas, mesmo que os governos pudessem alcançar um resultado desafiador de limitar o aumento da temperatura global em um grau e meio, o né, que nesse exato momento parece muito improvável por N motivos, isso ainda levaria a um aumento de 10% da umidade do ar na região. O relatório do estado do clima também indica que as plantas estão respondendo a essas mudanças climáticas. tá? As folhas das árvores apareceram em média 10, 10 dias e meio, quase 11 dias antes do que se espera. né? Que a linha base é, vamos dizer, de 99 a 2019. Enfim, numa variedade grande, para não dizer que é só um IP, alguma coisa assim, não. É uma variedade grande de arbustos e, e mesmo árvores né? que a gente sabe que chega outono, cai as folhas né? e na primavera começa a brotar de novo. Então, começou a brotar mais cedo. E da mesma forma que começou a brotar mais cedo, durante o outono, o outono também começou mais cedo. As árvores em 2020 ficaram completamente sem folhas, mais ou menos cinco dias antes dessa linha base. E para delírio dos negacionistas do clima, o relatório também disse que embora tenha caído muita neve em 2009, 2010, 2013, 2018, o número de nevascas e a intensidade desse tipo de evento diminuiu muito significativamente com relação às décadas anteriores, indo até 1960. Em compensação, o risco de inundações e o tamanho das áreas inundadas também aumentou proporcionalmente.
0: A gente viu recentemente na Alemanha, né? Um... Sim. Foi um terrível. Sim, mas no Reino Unido também
1: e de novas que não estavam preparadas, aquele tipo de coisa. A gente vê um monte de carro boiando na contramão, aquela coisa bem britânica. É
0: nem só a área. A vida deles não está preparada para o aquecimento global. Ah, não tá. Né? Você vai no metrô de Londres e não tem ar-condicionado no metrô. É, não, não. Né? Qualquer é, mas... aumento de temperatura caos pra eles todos lá
1: tem amigos que moram em Londres e tudo, e a galera fala, cara, os prédios aqui são muito velhos, quando ah. você encontra um prédio que a galera considera novo, ele tem pelo menos 30, 40 anos, entendeu? é isso que, que eles consideram como novo, porque se for olhar prédio, você encontra prédio do século XIX, que a galera mora lá e acabou, entendeu? Não tem calefação mal tem uma lareira e tal, e acabou, sabe? Não, você vai morrer de calor no verão é pro frio eles até estão preparados, pro calor não, é o que eu falei, mal tem uma lareira, não. entendeu?
2: E tem, acho que, um ponto que é bom esclarecer, porque tem uma galera, acho que nem os ouvintes do Podnext, né? Mas que vão falar, ah, o que que é a chuva ou o frio tem a ver com o aquecimento global? Tudo, né, gente? Tudo. Porque você aquece num lugar e acaba tendo consequência. Aqui no Brasil, hum. é um superaquecimento do Brasil, afeta o ar quente que chega até a Antártica. E aí, a gente recebe mais ar frio por um diferencial de pressão. Então, não é, tipo assim... Ah, não é só o aumento de temperatura, né? Não é só um grau e meio de Paris, é. Tudo junto.
1: É, mesmo o desmatamento da Amazônia vai afetar o regime de chuvas aqui na Flórida, daqui da Flórida até o Arizona, mais ou menos. Levando em consideração que já não chove muito no Arizona, tá? Mas, enfim, afeta toda a área aqui do Golfo. O que chamou a atenção do documento, na verdade, veio na parte final, que foi uma sugestão dos cientistas para que governos comecem a considerar remover gases do efeito estufa em grande escala, da atmosfera. Existe essa tecnologia? Existe o que não existe ainda é a quantidade de energia que você precisa para fazer esse tipo de coisa. Acho que a gente destacou faz um tempo atrás um programa de captura, por exemplo, de gás carbônico a partir de indústrias de cimento que a gente falou que é uma das uhum. mais poluidoras que tem. Enfim, tem todo um mecanismo que você consegue adaptar e aproveitar esse gás carbônico para fazer concreto. Enfim, há coisas que dá para fazer sim, JP. O problema é um custo energético para você fazer isso, que é muito grande, porque você tá lidando com gás.
0: Up next. Enfim, up
1: next. Up next.
0: Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Ah, eu quero a boa, então. Bom, hoje a gente traz de volta... A coluna Good Vibes Que é a galera que assina o nosso confidencial O podcast confidencial Com conteúdo exclusivo Tá acostumada a ver semanalmente Uma história que eleva Nossos espíritos pela dedicação Humana, fazer o bem a, fazer, a pensar no coletivo A cuidar de animais, enfim Qualquer coisa que nos seja Agradável ouvir, já que a gente escuta Tanta coisa que, né, que no final uh, Chega a arrepiar os pelos uhum. Essa é uma coluna diferente como eu disse, ela está lá no confidencial, mas agora, de tempos em tempos, nós vamos trazer não só ela mas como também os stats ou o follow up para cá para lembrar a galera da existência deles uhum. né e estimular que mais pessoas uh, assinem lá o nosso o nosso programa uh, exclusivo e recebam esse conteúdo né que uh, vejam tem um tem um gostinho do que a gente tem por lá então Gustavo toca aí a dessa semana Perfeitamente JP,
1: a gente vai trazer aqui uma história Que é uma, uma figura que ela é muito mais conhecida no circuito country dos Estados Unidos Ela não é tão conhecida às vezes fora dos Estados Unidos ou ainda fora desse círculo Mas é um nome que está sempre na mídia americana também é A Dolly Parton é, inclusive ela tem um parque temático bem curioso né? tem, 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 no Tennessee também, ela, ela é, que é do Tennessee obviamente, mas vamos contar aqui a história porque pouca gente sabe, mas foi justamente a Dolly quem escreveu e gravou o sucesso que, né, obviamente que virou sucesso muito depois na voz da Whitney Houston que é I Will Always Love You Música de 1973, né? Como eu falei, tem todo o filme O Guarda-Costas uhum. com a Whitney Houston, que interpretou a música e tal, emocionou o mundo inteiro, então todo mundo conhece a música. E a Dolly, nesse meio tempo de 73 pra cá, ela sempre com, recebeu royalties, né? Pela música que, que é dela, que tá registrada né? por ela uhum. e tal. E ela estima-se que ela tenha é, ganho ali aproximadamente 10 milhões de dólares é, nesse tempo todo, né? Graças a uma música. E numa uma, numa entrevista recente com o Andy Cohen, a, a Dolly disse que ela usou todo esse dinheiro que ela ganhou, desses royalties para comprar e reformar um, toda uma área que tem um, um complexo gigante de escritórios, de, de lojas, né? Nos Estados Unidos a galera chama de, de, de shopping, né? Aqui é. o conceito de shopping é um pouco diferente no, no Brasil. Mas enfim, é uma, uma área dessa de, bem comercial, né? Com, com lojas, com restaurantes, etc. Num bairro negro de Nashville. Né? Uhum. Ela diz que fez isso em homenagem a Whitney Houston, justamente com o intuito de manter essas lojas, manter o emprego dessas pessoas dessa área e tal, né? manter os aluguéis baratos. É um tipo de gentrificação reversa, né? Porque geralmente é, a é. galera compra esse negócio e, e começa a lugares especular, né? Sobe o preço, faz o diabo, né? E assim, só um, mais um destaque, uma fala justamente da Dolly nessa história, que ela disse que ela comprou, né? Aspas, né? Eu comprei essa propriedade no que era a área negra da cidade e era, né? Principalmente uma área de famílias negras e pessoas que viviam por ali. E fica muito fora do caminho mais conhecido, né? que as pessoas de Nashville trafegam, né? Que é pela 16 Avenida e tal. E eu pensei, bem, eu vou comprar esse lugar, né? E vou manter, porque como se fossem
0: casas que a Whitney Houston teria construído para essa população. Não só construído, mais preservado porque Sim. o que a gente acontece em muitas cidades é a deterioração desses, desses espaços porque eles se tornam caros demais uhum. então as pessoas procuram né, se distanciar e, e, né, e, e, e esses espaços que seriam interessantes para uma vida cultural social, comercial e tal acabam se desfazendo se uhum. tornando áreas uh, abandonadas isso. por ganância de, de certas pessoas, isso é, seria um caminho Interessante até para governos e tal dar algum tipo de incentivo fiscal para outras pessoas fazerem isso, porque seria uma forma de, de até de revigorar a economia. É bem interessante a ideia dela.
1: Até existem, na verdade, já também. Tá... Lembra muito aqui. Aquele programa que até rolou em Nova York Que é o programa do Broken Windows, as né? Janelas quebradas, né? Que você tem ali hum. uma área específica De um bairro assim assado Que começa a quebrar as janelas Aí a galera já não respeita porque olha a janela quebrada Então arrebenta a porta, começa a pichação E aí quando você vai ver que a coisa toda deteriora, como você mesmo uhum. falou. Então, você, para reverter esse processo, você começa a trocar os vidros, a limpar picho, a fazer uma área comunitária. Então, você reforma ali uhum. o parque, retira lixo, esse tipo de coisa. E, ah, para surpresa de ninguém, a criminalidade cai junto. Aí... Parabéns para Dolly, sim. que era casada com o Reynolds. Sim, sim, tem esse, <risos> esse pormenores. Enfim, como você falou, né, JP? Para ouvir histórias como essa, outros casos emocionantes, surpreendentes e... Enfim, histórias positivas que vão alegrar o seu dia, vamos dizer assim. Assine agora mesmo o Podnext Confidencial em opodnext.com/barra Assine, que lá a gente já tem mais de 11 horas desse tipo de conteúdo e outras coisinhas
0: mais. Já teve até pandinhas. Upnext. <risos> Up
1: Anote no seu calendário.
0: E JP, o que você traz na agenda do presente e agenda do passado? Olha aí, foi adiado para setembro, e acontece, normalmente acontece mais ou menos nessa época, nessa semana, um evento na Austrália, que é o Vivid Sydney, que mistura música, luzes, todos os outros tipos de arte, e é conhecido pelas projeções. Em prédios, né? imagens em prédios que deixa a cidade toda iluminada. O evento foi postergado para setembro. Sidney está sob lockdown. Não, 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 Quase a
1: Austrália, a, inteira, é, a Austrália
0: inteira, acho A Austrália inteira, começou por Sydney, se eu não me engano. Vamos torcer para que em setembro eles possam estar fazendo isso. né? Uhum. Essa próxima semana, não, não, não tinha colocado aqui, mas essa próxima semana se inicia o ano letivo uhum. em muitos dos condados aqui da Flórida. Sim. Né? Para curiosidade da galera, esse ano não vai ter opção de online aqui. É. Eles vão fazer só presencial, não vai ser mandatório o uso de máscara, isso está uma polêmica danada, já que os casos subiram e uhum. funcionou no ano passado, né? Eu mandei meu filho para a escola a partir de outubro, alguma coisa assim, e todas as crianças usaram máscara, tiveram vários protocolos, funcionou. Teve uma semana ou outra que ele teve que ficar em casa por precaução e tal, mas de um modo geral foi bem. Tô aí curioso, barra preocupado Sim. com o que vai acontecer a partir da semana que que vem. Dois
1: comentários rápidos na né, JP? O primeiro uhum. que você falou é com relação à aula ser obrigatoriamente presencial. Isso aí foi uma lei estadual que passaram dizendo que escola nenhuma na Flórida pode oferecer sistema híbrido. Ou é 100% online ou é ou 100% é, é, ou é, é 100% presencial. E aí, se for online, a verba é muito menor. Então os caras ficaram assim meio né, no mato sem cachorro e tiveram
0: que A alternativa é homeschooling. Né? que é uma outra forma de fazer a coisa, não era o que estava se fazendo. Né? De
1: qualquer é. forma, a verba é muito menor, entende? Então os caras falam, ah, vocês vão ficar ou sem dinheiro ou vocês fazem o que eu estou mandando. E a outra, é, com relação a máscaras, algumas municipalidades vão ter, vão desafiar sim, o governador e vão botar crianças com máscaras. Né? É,
0: porque o governador está bancando, o governador está dizendo que quem for mandatório vai ser ilegal.
1: Vai dar confusão ainda, mas enfim, aqui pelo menos é,
0: vai ser obrigatório. Verdade vamos falar de eleições pelo mundo agora porque tem duas coisinhas, um follow up, a gente tem o segundo turno de São Tomé e Príncipe acontecendo no domingo, dia 8, e como eu tinha dito um tempinho atrás, quando rolou né, a primeira delas, o candidato do governo, o atual presidente não está concorrendo, mas o candidato do governo está na disputa o senhor Carlos Nova e ele vai, não contra uma que era favorita, que era do Partido Verde, mas contra o Guilherme por ser da Costa, que é do Partido Social Democrata, que nunca teve também, nunca venceu as eleições aí de, partido de, de presidente. Vencer. Exatamente. Um outro follow-upzinho rápido rolou na semana passada o um referendo lá no México. Lembra que eu falei do negócio lá de poder indiciar ex-presidentes e tal? Uhum. Foi uma votação expressiva de 98,44% das pessoas dizendo que sim, que querem que se investiguem os presidentes. Porém... Só 7% das pessoas compareceram pra votar. E tinha um mínimo de 40 pra poder fazer a parada mingau. Ou seja, não adiantou exatamente de nada mesmo fazer esse, esse referendo.
1: Eu é, vou falar a verdade. O, o governo Obrador
0: jogou pra galera. É, eu sabia que não ia aparecer ninguém pra votar. Exatamente. E, e também agora, então, no dia 12, vai ter eleição na Zâmbia, que tá uma confusão danada. Lá na África, na Zâmbia, é o primeiro turno. O atual presidente, o Edgar Lungo, tá na disputa, mas ele tá preocupadíssimo porque o, o, o opositor... Uh, ih, eu não sei falar o nome dele, não, cara. Mas é Rich Luma, vamos dizer assim, que chegou perto de ganhar na última eleição e depois da eleição o Lungo já mandou prender ele, ele já soltou já, né, já, já tentou de tudo, agora o Lungo tá em modo total ele botou o, o exército na rua, ele bloqueou alguns dos opositores, inclusive aí o Luma a fazer campanha na cidade, na capital da Zâmbia, os caras não tá podendo entrar lá, não tá com permissão para entrar lá, tá uma suspeita danada de que vai ter supressão de voto, não só por força, né, do, do, do dos militares na rua, mas porque há 38 dias da eleição ele exigiu que todo mundo se registrasse novamente, para votar e tá se imaginando que a maioria das pessoas não conseguiu, né especialmente é, opositores ou seja, vamos ver no que vai dar isso daí, mas não é boa a perspectiva do que tá vindo lá pela Zâmbia.
1: Salvo engano, o presidente aqui da Zâmbia é um dos que foi negacionista de Covid, ou proibiu campanha de alerta à população, alguma coisa assim, não
0: Provavelmente. Essa galera tá sempre
1: braço a braço, né? Essas duas coisas. Mas já tá Breaking News, temos um breaking news, segundo breaking news do dia, né? dá trabalho pro editor. Eu te odeio. Agora, pouco antes da gravação, por 286 votos a favor e, uns, e 173 contra, a Câmara dos Deputados aprovou, nessa quinta-feira, o texto base do projeto de lei que permite a privatização dos Correios no Brasil.
2: Eita, vai começar mais um, já não basta Eletrobras, não é, pois é. Apesar de que eu brinquei aqui dos Correios da Eletrobras, são problemas diferentes, gente. É, dos Correios é realmente um serviço né que quem é brasileiro sabe que anda aí abaixo do, da crítica, mas tem muito problema com o funcionário, questão legal. Então, assim, vai ser um embróglio mais complicado que a Eletrobras, apesar de eu achar que é uma
1: privatização melhor justificada. É, um, como meu comentário rápido, é que a Câmara rejeitou todas as 11 emendas da oposição e uma emenda do Partido Novo. O texto ainda pode sofrer algum tipo de alteração, porque ele vai para a discussão no Senado Federal, então sabe-se lá o que vai acontecer no Senado, muito provavelmente vai adiante o projeto, mas a gente comenta isso quando se tornar lei de fato.
0: Beleza, vamos para a agenda histórica então, e a gente falou muito de burnout lá no começo do programa, e no dia 9 de agosto de 2010, rolou um pedido de demissão daqueles que, pô, tu, tu, tu imagina se assim um dia que você não quer mais, né, teu trabalho, tá bravo com todo mundo que pudesse fazer, um dia sujeito, de fúria, é, um dia um <risos> sujeito chamado Steven Slater que era comissário da Jet Blue depois do do voo, aterrisar um voo curto de Pittsburgh para Nova York lá no JFK, ele entra em discussão com um passageiro por causa de uma mala lá que queria puxar, não queria puxar, então não sei o quê. O cara teve o estopim dele, ele tomou o microfone do avião <risos> e anunciou assim, mais ou menos dessa maneira assim, estou no ramo há mais de 20 anos e não aguento mais, I'm done. <risos> e aí ele joga o microfone fora, ele cata duas cervejas do freezer, ele abre a porta de emergência do avião, Caraca. Estendendo a rampa, né? Inflável, desce pela rampa inflável. Lembra que ele esqueceu a mala dele do avião? Uhum. Ele sobe de volta, <risos> vai catar a mala dele e desce novamente, pega o carro e vai pra casa, que ele morava lá na, na, na área de Nova York. Meu Deus. Ele é levado pra delegacia depois. Oh, meu. Né? Ele é levado pra delegacia, não foi preso porque saiu sob fiança e se tornou uma dessas celebridades instantâneas. Parou. Né? E aí, pô, pô participou de vários programas aí, de entrevista, fez divulgação de, de produtos, participou de reality show, o cara virou uma, uma microcelebridade.
1: 2010.
0: Só que o processo rolou contra ele, né? E ele acabou condenado e ele fez um acordo também e tal, uhum. não sei o quê, admitiu culpa e tal, né, pela gravidade das ações dele, mas o juiz também se solidarizou <risos> com o Steven, não condenou ele também a cana, só deu uma multa de 10 mil dólares por dano na rampa, no inflável, parece que furou o inflável com a mala dele quando ele desceu e furou a parada e essa é a história aí de, da demissão do Steven Slater.
1: E fica o registro da coragem aí do senhor Steven Slater, isso aí foi em 2010, cara, isso é pós 11 de setembro, isso aqui podia, podia ter dado ruim pro cara,
0: viu? Podia, podia. No dia 10 de agosto de 1628 rolou uma pataquada inacreditável. O rei Gustavo da Suécia que estava envolvido numa guerra contra a Polônia, Lituânia... Ele não se dava bem com ninguém, na verdade. Ele era um cara bélico... É, ele era o rei Gustavo Adolfo, até. Ah, <risos> melhorou muito, né? Ele não se dava bem com ninguém. Ele mandou construir um navio de guerra que foi batizado de Vaza, que seria o sonho de consumo de toda a Europa. teria uma quantidade absurda de canhões, seria enorme e imponente. Mandou decorar com tudo com era escultura e de, 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 de cores vivas e tal. Ia ser o... o, o, o... O bicho solto, esse navio. Só que na construção tava demorando, ele começou a perder navios da esquadra dele lá na guerra e tal, ele mandou acelerar a parada aí. Vamos botar esse navio aí pra funcionar, né? Uhum. Teve... É ainda a peculiaridade de que o primeiro projetista engenheiro faleceu logo no começo da construção, e o segundo faleceu logo um pouco antes do final dela, uhum. então os dois caras que, né, que, que lidaram morreram o povo sabia que tinha alguns problemas com o navio, até porque o rei Gustavo durante a construção, mandou adicionar canhões, mandou alongar ainda o navio, a parada tava toda enrolada, tava toda enrolada e mandaram finalizar logo pois bem, no dia 10 de agosto de 628. Então o Vasa vai para sua, né, sua, sua estreia, ele vai sair lá da, da doca que ele foi construído e vai dar uma passada ali por Estocolmo para se mostrar para a galera, então juntou uma multidão incrível. E várias personalidades é? O batismo do navio foi com o Grey Goose? Como é que foi? Você <risos> sei sabe. lá Eu sei que tinha vários é, é, emissários assim, de outros países Embaixadores Espiões também né Porque ah, claro, todo mundo é. queria ver o que, que, que era aquilo que, que o cara tinha construído e tal o navio saiu lá da Doca, passando para o Estocolmo, não, 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 não viajou nem 1.500 metros, deu ruim. Uma primeira... O, tá, o dia estava bom até a parada, mas uma primeira golfada de vento, ele deu uma tombada para o lado... Hum, está descompensado. Eu acho que foi, acho que foi o estibordo. Tá. Ele recuperou, mas tá. já encheu de água ali na parada. Está
1: descompensando.
0: É, deu mais uma segunda Golfada de vento forte Ele tombou de novo E aí não levantou mais Afundou Afundou a beira da, da Bahia de Estocolmo Com todo mundo assistindo a parada. Cerca de 30 pessoas morreram. Foi uma vergonha danada, um prejuízo inacreditável. Rolou uma comissão pra tentar entender o que, que aconteceu e tal, não sei o que. No final das contas, ninguém também foi condenado pela parada. E Mas não acaba por aí, porque o Vaza, ele fica mais de 300 anos, 333 anos, pra ser exato, ali no fundo da Bahia. Tá. Só que rolou um, um financiamento pra se descobrir onde é que ele tava de verdade, não sei quê, e se descobriu que ele tava bem intacto lá no fundo hum. da parada. E resolveram suspender o Vasa. Não <risos> ah, é? Resolveram suspender o Vasa e isso levou... É, isso, isso levou mais de 10 anos o processo e eles inventaram uma tecnologia lá sinistra de botar alguns ganchos por baixo, alguns pontões por baixo e inflar de água e puxar e depois desinflar e ficar repetindo o processo até que lá em 1961 rolou também um evento enorme estou como e todo mundo viu o Vasa levantar a partir daí, eles fizeram uma certa reconstrução dele e em 1989 foi inaugurado o museu do Vasa, e ele é hoje o museu mais visitado de toda Escandinávia Olha aí. e dentro da parada toda se descobriu mais de 40 mil objetos ali na área toda que é um estudo valiosíssimo Sim. até de, de, de hábitos e, e da vida em 1600 e pouco por ali, uhum. então quem for Suécia, Estocolmo Tá é. aí minha sugestão, no futuro breve, pós-pandemia, vá lá visitar o Museu do Vasa, que deve ser muito maneiro mesmo. Ele é. tá lá, o esqueleto dele tá todo lá, dentro do, do museu. É
1: mais fácil criar dele.
0: <risos> mais um item, mais ligado, novamente ligado ao nosso assunto principal de hoje. Em 11 de agosto de 2014, foi quando rolou o suicídio do Robin Williams, ah. o ator. Pra gente ver que burnout não é só de esporte É aquilo que a gente falou de performance uhum. Mas tem outras situações também
2: é, Robin Williams era depressão, né?
0: Depressão, famoso por tantos né, Filmes de comédia
1: Mas ele tinha todos os problemas viu? É só pra... Exatamente. Não é só depressão não.
0: É, Ele tinha vários problemas De abuso de substância, inclusive Ele fazia algumas turnês Nas bases militares americanas uhum. Em vários lugares do mundo Em que no show dele Ele, ele dava um break e falava dos problemas pessoais dele, porque uhum. a gente sabe que dentro dos do militares isso também é muito forte, né? Uhum. E ele dava o depoimento dele dentro da parada, mas ele não resistiu e suicidou aos 63 anos nesse dia.
1: Uma perda gigante. Era um dos grandes,
0: realmente esse. Muito triste, mas...
1: É isso. Up, up, next. up, next. up next.
0: Esse... Eu, recomendo pra, você. eu, recomendo, pra eu você. recomendo pra você. E aí, JP, qual é
2: a dica que você tem pra gente essa
0: semana? Então, eu vou dar uma dica de um livro que eu nem terminei de ler ainda, tô lendo. Hum. Eu estive no, no Brasil há pouco tempo, assaltei a biblioteca da minha sogra lá, que tipo, achei uma pancada de livro maneiro lá na casa dela, que tava lá empoeirado. E peguei alguns pra, 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 pra trazer pra cá, pra viajar comigo. E já tô lendo um que se chama Boca do Inferno. Diana Miranda e é um, uma história bem bacana Que se passa em 1600 e pouco Eu falei de 1600 e pouco do, da, Em 1600 e pouco em Salvador Com personagens históricos reais ah, Tipo gosto. o padre Antônio Vieira uhum. O poeta Gregório de Matos e tal E é uma, é uma história de política De assassinato e, e é muito maneiro, cara, a parada E o que tá me chamando a atenção Eu não sei como é que ele termina ainda e tal E tô trazendo ele aqui porque o que está me chamando a atenção é que a Ana conseguiu, a Ana Miranda conseguiu uma parada que eu estou achando sensacional. Ela conseguiu escrever a história com um linguajar que nos remete ao ambiente português. Ah entendeu? Uhum. Sem ser uma escrita de português de Portugal tá. porque se fosse escrito com por, é, português de carões, português de Portugal é ia bom. ser uma leitura complicada quem sim, já leu sim. em português sabe que eu, eu, cara, a minha primeira vez que eu li eu dos anéis, foi edição em português de Portugal uhum. é complicado ler a parada, mas ela conseguiu Fazer você se sentir uhum. num ambiente português, mas com a leitura fluindo. Eu não sei como ela conseguiu isso, mas ela conseguiu, cara. Uhum. Tá de parabéns aí, Ana ah, é, é.
1: ah, gosto muito. É ficção histórica, né, que eles chamam. Tem umas personagens tal, e rola uma história em volta. Gosto, gosto muito disso. Interessante.
0: Bom galera, foi esse o programa então Mais uma vez agradeço a todo mundo que esteve aqui Agradeço a galera do Confidencial E vamos em frente Não teve mensagem Dos nossos assinantes Hoje nem de ninguém é Que mandou por aqui, mas mande aí, cara, mande uma sugestão um comentário, uma pergunta que a gente traz aqui pro programa pode ser por áudio pros nossos assinantes, pode ser também né, pros outros, que aí a gente seleciona né, um pouco diferente, mas pode mandar lá pro e-mail, pro contato arroba, pode conversar com a gente também na, nas mídias sociais, no Twitter, por exemplo o meu é o Miguel, mas também tem o... Gustavo no arroba gu__rebel
2: e, para mim, no Twitter, no arroba Bela com dois Ls ou no Instagram, no arroba Isa.Fontanela. E, claro, você acompanha tudo sobre o Podnext nas nossas redes sociais no arroba o Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Valeu, galera. Até mais.
2: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Abraço.